0: Во-первых, аналитики тоже люди. Меня Питер вообще-то не впечатляет. Бросайте нелюбимое все, уходите к любимому. Я еще не наиграла с лабораторию.
1: Привет, меня зовут Алина Кротова, вы слушаете подкаст, когда я вырасту, я стану. Сегодня мы поговорим с Таней Ксенофонтовой, тоже выпускницей химфака Мгу кафедры медицинской химии. В отличие от гостя первого выпуска, которому повезло сразу найти приятную позицию, Таня за год успела поработать в трех местах и сейчас занимает должность химико аналитика фармацевтической компании. Привет, Таня. Привет, Алин, расскажи, пожалуйста, немного о компании, зачем в ней отдел контроля качества и за что ты в нем отвечаешь.
0: Но любой любой завод, любое производство имеет э, департамент или отдел контроля качества, потому что все очень строго регламентируется, какая должна быть продукция, из какого сырья она сделана. Поэтому существуем мы, химики, микробиологи, которые, собственно, проверяют все по установленным ГОСТам либо фармакопеям, чтобы все соответствовало к какому-то определенному уровню качества. Поэтому у нас очень много направлений различных, опытов, которые мы делаем. В основном это физхиманализ, хоматография. И у микробиологов логично, что работа с микроорганизмами.
1: Угу, понятно. А вообще компания Фарм, она чем занимается? Она производит какие-то конкретные лекарства или все подряд? И что за компания?
0: Компания называется Binofarm. Mm. Она входит в сообщество компании Allium. И да, она делает, естественно, только какие-то определенные лекарства собственного производства и разработки. У нас есть R&D-отдел для этого. Либо это какие-то дженерики, которые где-то были созданы, права у нас куплены, чтобы производить их. Что одно, что другое, нужно проверять на качество. Мы этим занимаемся. Но
1: ну, то есть вы проверяете согласно ГОСТам, да? Сколько там неорганических вообще?
0: Да, все зависит от того, откуда у нас сырье и откуда, допустим, там само это лекарство. То есть, если у нас сырье из Китая, то мы берем китайские стандарты и смотрим по ним. Если там из Испании, опять же, смотрим европейские стандарты. Лекарства проверяются в основном по русским каким-то ГОСТам либо нормативным документам. Вот так вот работаем.
1: Понятно. И как выглядит твой типичный день?
0: Я прихожу на работу, переодеваюсь, потому что у нас стерильная зона, чтобы мы ничего не занесли. У нас там халаты, либо пижамки, это вверх и штаны вниз. Перебываемся, проходим в шапочках нашу зону. Там э, лаборатории есть... э, Каждый день смотрим список, кто что делает. Наше начальство распределяет препараты, либо сами методы по людям, потому что есть отдельные люди, которые сидят почти всегда на хроматографах, там, на ВЖХ или ГЖХ. Есть э, лаборанты, которые выполняют более простые анализы, там, например, средняя масса таблетки или распадаемость, насколько она быстро э, будет распадаться в организме. Соответственно, я смотрю чем я буду сегодня заниматься. Это может быть задание на один день, может быть на два дня, может аж на неделю, если необычное что-то, или если я делаю, например, все все эксперименты по данному субстрату. И дальше уже занимаюсь, планирую в зависимости от этого задания.
1: И на каждую задачу разные люди. То есть у тебя есть, допустим, спектроскопист, который сидит на спектрофотометре и... Именно этим занимаешься?
0: Нет, у нас вот только для хроматографов такое есть, но mm-hmm. есть определенный mm-hmm. человек, который э, занимается э, выжиха, гжиха. Так, э, все анализы могут делать все. Тут в зависимости еще от того, идет ли наплыв чего-то. То есть, допустим, э, производство сейчас пошло какого-то определенного препарата, его сделали очень-очень много, поэтому нужно людей направить именно на него, Поэтому возможно такое, что там мне приходится делать лаборантскую работу, или даже людей с хроматографистов тоже заставляют делать что-то более... То, что нужно на данный момент.
1: Поняла, поняла. То есть вы такие все многостаночники, и в зависимости
0: от настоящей ситуации работаете, понятно. Также в последнее время... Мои руководители почему-то решили, что надо давать мне творческие задания, и поэтому недавно в чисто аналитической лаборатории я пыталась перегонять аммиак, а там нету буквально ничего для перегонки, никакого оборудования. То есть я это делала буквально из всего, что видела. Я вижу стеклянную трубку, я беру ее и думаю, как ее, значит, вот здесь вот просунуть в колбу, чтобы у меня проходил газ через раствор, вытеснялся, аммиак плыл туда и, значит, поглощался другим раствором. В общем, это было мое недельное увлекательное экспериментирование, ну, на 70% успешная, <с но <с довольно
1: тяжелые. Представляю, как там из аналитических
0: бюреток склеить не знаю, обратный холодильник. Не, благо обратный холодильник был, мы перегоняем иногда спирт, вот, вот. Но в принципе вот всяких э, каких-то шлифованных трубок и прочего э, подъемного столика нет, чтобы все там было на правильном уровне. В общем у меня есть фотографии моих чудесных изобретений и даже за одно из них мне пришлось заплатить кровью, потому что я слишком активно вставляла трубку в крышку от колбы. И, и она сломалась, да, и вошла мне немножко в руку, вот. Ой, жестко. Да, причем вся лаборатория очень радостно забегала, но тут какой-то экшен начинает происходить, конечно, всем интересно. Вот, там сразу меня там потащили к раковине, я стояла у раковины, смотрела, как все бегают, они... Вместо того, чтобы открыть аптечку, люди пошли доставать из холодильника 30-процентную перекись, разводили ее в цилиндре и mm-hmm. поливались цилиндра мне на руку.
1: Ну, конечно, это правда пропорции.
0: Хотя в аптечке лежала обычная перекись, Если что, то там она была. Это Но зачем? Просто. мы же химики. Так что, в принципе, даже в аналитической лаборатории могут быть приключения, если ты их ищешь. Да, и особенно если ГОСТы — это вообще довольно мрачные методики, как будто их делали в Советском Союзе, не знаю, очень давно, в общем, и никто их с тех пор не проверял, насколько они работают. И очень часто эти методики не работают на самом деле, тебе приходится как-то исхитряться и что-то прям вникать, понимать, что там происходит, чтобы это модифицировать и заставить работать.
1: А можно модифицировать косты? Нет, но
0: результаты нужны. Не, но ну, я думаю, теоретически можно послать какое-нибудь письмо из серии. Вы сами-то пробовали это сделать в ближайшие 20 лет? И, скорее всего, никто не прочитает это. Но при, но ты обязан делать по ним. И вот тут э, ты как кот Шерлодин мира. Тебе, тебе одновременно нужно делать по ним и не нужно. Потому что по ним не получается.
1: Блин, ну да. А почему со временем гост портится? У нас были уже
0: несколько ситуаций, когда по госту чудо могло нас спасти, и вот в мгновение какого-то ветерка, и вот оно получилось. Как звезды встанут на небе,
1: так и получится. Да, вот серьезно, именно так. Сложная работа.
0: Конечно, да. К тому, что здесь тоже есть э, куда творить, куда пытаться найти выход из сложного положения.
1: Ну, понятно. И творчество есть, и рутинная работа, и бумажки.
0: Ну, да. Ну, рутины, конечно, довольно много, потому что э, все таки контроль качества, и нас тоже могут спокойно проверить, как мы вообще что делаем. Может быть, мы там вообще ничего не делаем и только пишем, что все хорошо. Поэтому мы документируем буквально все. там, То, э, из каких реагентов сделано, должны записать там э, марку, потом записать лот, записать срок годности. Э, Дальше нужно записать, на каких приборах сделано, когда их последняя проверка проходила. Вот, еще как раз на прошлой неделе приходили нас снимать какой-то YouTube-канал. А YouTube-каналу, естественно, что нужно? Красивые растворы. Поэтому это парализовало лабораторию, естественно, полдня, потому что ну, нужно же красивые растворы приготовить. Как же можно снимать настоящую химию, не цветную? Да, это вручную, ну то есть
1: от руки прям тетрадку
0: настоящую да все вручную все как бы свои, своей вот правой левой рукой печатные могут быть только то что официально э, официально как сказать утверждено вот официально утверждено потому что иначе как бы у, там есть листы протокола анализа да где есть все то же самое то есть есть э, а, раздел, где ты пишешь реактивы, раздел, где ты пишешь э, приборы, но потом методика, она вся написана, там уже написано, тебе нужно просто пометить, да, я сделал по этой методике, там mm. галочку поставить, как на выборах, и в конце написать результат. Но таких протоколов не так много, потому что многое... Вот то, что поставили на конвейер, условно, какие-то препараты, которые делаются вот, постоянно, там, круглый год, 7 дней в неделю, да, для них есть такие протоколы, но для большинства сырья такого нет, и приходится <сёк> все писать от руки. Иногда может быть целый день, где ты просто сидишь и оформляешь. То есть ты ничего не делаешь э, из опытов, никакой анализ не ставишь, а просто пишешь все, что у тебя накопилось за там, энное время. <сёк>
1: И какая часть твоей работы тебе больше всего нравится?
0: Ну, в принципе, как, 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 это, как бы это ни странно, но мне нравится вот эта странная часть работы, где я пытаюсь придумать, как выйти из положения и как перегнать амяк из несуществующего переголочного аппарата. Вот. Mm. А, ну и какие-то такие не, непростые методики то есть не где-то ты там съел два раствора, посмотрел осадок. А где там, нужно поставить сначала там, на час кипятиться, потом нужно, там, не знаю, там, посушить в сушительном шкафу и так далее. То есть какие-то многоступенчатые вещи.
1: Угу. А
0: насколько разнообразные анализы вы делаете? Ну, это может быть как типичные качественные реакции на какие-то ионы, там хлорид, сульфат, тяжелые металлы, так и более специфичные, то есть для для каждой субстанции, каждого вещества они свои. Допустим, есть анализы на остаточные растворители. В основном это делается на на хроматографах, Плюс какие-то там, массовые доли примесей тоже делается либо на хроматографе, либо на ТСХ. С ТСХ я тоже не так давно вспомнила, что это такое. Я в универе только вот на арге ставила ТСХ, mm-hmm. но это не то же самое. Тут прям камеры большие, пластинки такие солидные 20 на 20. Плюс есть какие-то специальные плиточки, где ты сушишь эти пластиночки, когда капаешь на них. В общем, ТСХ показалась более мощным методом, чем было в университете. Вот. Особенно проявлять ее — это тоже еще та история. У меня первый блин был комом, и я три раза переделывала ТСХ, потому что, когда распыляла, у меня прям капли такие стекали. И, соответственно, она проявилась также капли. каплями. В принципе, конечно, в большинстве своем анализы не сложны. Большую часть там, анализов для вещества, они довольно простые. Но вот есть какие-то особенные, где нужно какой-то прибор особенный использовать. Там.
1: Mm-hmm. И тебе интересны вот такие хитрые анализы.
0: Ну да, они как бы, они бодрят, так сказать. Когда ты не делаешь одно и то же. Просто я, я некоторые анализы уже просто и знаю, что, о, ну это вещество, там будет по-любому это, это и это, значит, мне нужны такие-то растворы. Просто приносишь их, сливаешь, думаешь, ну, вроде норм. А тут прям огонь в глазах появляется, когда сталкиваешься с чем-то нестандартным и трудным. Понятно,
1: спасибо. И сколько получаешь за это?
0: Ну, тут вопрос постановки себя на собеседовании очень важен, потому что а, тебе не дадут больше, чем ты просишь mm-hmm. никогда. Соответственно, даже если mm-hmm. ты попросил меньше, чем твоя должность, тебе дадут именно это меньше, чем твоя mm-hmm. должность. А, точные цифры я не скажу, mm-hmm. но могу сказать, что это от 45-50%. Uh-huh. А дальше в зависимости, опять же, от собеседования и от uh-huh. э, твоих умений. Там, Сидел ли ты на приборах?
1: Умеешь ли ты делать то-то? Uh-huh, понятно. То. Интересно, что это зависит от тебя, а не от той работы, которую тебе придется выполнять.
0: Ну просто у меня вот, как ты сказала, я уже успела поработать в нескольких местах. И в двух местах мне прям говорили, вот будет такая зарплата. А в последнем месте вот получилось так, что у нас у всех разная зарплата. Mm. Разный, одинаковая должность может быть, но зарплата разная. Ничего себе. А где ты вот работала до этого? До этого моё самое первое место работы... Вообще я стараюсь находиться в фармацевтической области, просто потому что мне интересно это. Работу я ищу, соответственно, тоже где-то в таких компаниях. И первое мое место — это была компания «Новомедик и инотех». Это условно дочка Растеха, по-моему. Туда я устроилась, туда меня брали младшим химиком-аналитиком, но работа была довольно лаборантская, там И было очень много документальной работы. То есть приходили какие-то вещества, я должна была их зарегистрировать, занести в список, наклеить на них их порядковый номер, срок годности, все держать в порядке, помогать более старшим коллегам с приготовлением каких-то растворов и прочего. Меня это не очень впечатляло, мне это не очень нравилось. И вскоре, поэтому я это был мой выбор, я решила покинуть это место в силу того, что ну, чисто мне не нравилась сама работа и атмосфера вокруг. Mm. Вот. А мое второе место работы это был биокад. В биокаде я уже проходила стажировку после пятого курса, но в, в Санкт-Петербурге.
1: Mm.
0: А тут мне меня Питер вообще-то не впечатляет, поэтому я искала работу в Москве, либо прям в ближайшем Подмосковье. У mm-hmm. Биокада есть несколько точек. Это в, Красно... в Красногорске и в Любучанах. У них новый завод еще где-то под Зеленоградом. Я поездила на собеседование mm-hmm. в Любучаны, это под Чеховым. Меня туда oh. взяли, все было хорошо. да. Далековато. Да, действительно далековато, но в моих радужных планах было там снять поближе квартиру, у них есть развозка из Анина, можно было ездить, ну, либо вообще там в Подольск или в Чехов переехать. Все еще близко к Москве и к работе тоже недалеко. Но, и там меня, в принципе, все устраивало на тот момент, но случилась не очень приятная ситуация – Uh, дело в том, что просто тот департамент, в котором я работала, его решили закрыть. Mm-hmm. И, соответственно, с нами закончили рабочие отношения. Mm-hmm. Ну, расстались мы все на хорошей ночи, то есть тут никаких никому претензий нет. Я до сих пор общаюсь с некоторыми людьми оттуда, там был очень приятный коллектив. Uh, но надо было <laughs> искать что-то дальше. Я решила уже, что нужно найти место, где... Mm-hmm. Набраться опыта можно, то есть чтобы была лаборатория с несколькими методами, несколькими приборами, которые можно освоить и в копилку добавить себе в резюме, потому что чем больше приборов, тем лучше. И вот поэтому устроилась на своем, прям успела за две недели до карантина устроиться на на мое последнее место работы. Весь карантин мы работали, так как фармпромышленность, она не останавливала э, свою деятельность. И сейчас, в принципе, продолжаю там быть. Классно, классно. А чем вот различалось твое
1: первое место работы и третье? То есть тебе не устраивало, что там было мало
0: возможностей? Там было очень напряженная сама атмосфера работы. То есть было нормально оставаться перерабатывать. Ну, то есть даже не нормально, а как бы на тебя могли очень криво посмотреть, если ты уходишь вовремя. Я даже в свой день рождения осталась чуть ли не полтора часа позже, Ужас. потому что нужно, там, нужно было срочно что-то поставить. Там, там всегда все горело, непонятно почему, <с- <с- но <с- всегда <с- горело. Из-за этого была большая текучка людей. То есть я, когда пришла, химиков было... Ну, пять химиков было. И каждые три недели кто-то уходил. А на их место никто не приходил. Вот. И в общем я посмотрела на это все. Думала, что дальше будет только хуже. Хотя, как бы начальству я вроде как нравилась, они хотели меня там повышать и прочее. Но взвесив за и против, и имея другую, более интересную мне вакансию, я решила. Понятно, ну,
1: правильно, наверное, перерабатывать звучит не очень. Ну да, и когда текучка большая, это подозрительно.
0: Да, это подозрительно, и там плюс были люди, которые это не было их первым местом работы, они говорят, что ну, вообще это все обычно не так. Угу. Так что Что-то здесь не так. Они, они, просто это как, можно сказать, что это как стартап. Они только становятся на ноги, может быть, поэтому такая ситуация. Mm. Может быть, через год, там, два, все наладится, все будет уже постоянство руководства, постоянство людей, и mm, не будет эти дела.
1: А как ты искала все эти работы? И вообще, когда вот ты только выпустилась, ты, какие у тебя были мысли, ощущения, и хотела ли быть ты быть аналитиком? Ты же как бы медхимик, это больше синтетик.
0: После универа я месяц ничего не делала. Я съездила с друзьями на Крит. Mm. Вот, и после поездки я решила, что, ну да, когда я начну что-то делать. Поехала. ну и как, в принципе, все делают, я составила резюме, опубликовала его на HeadHunter. И, в принципе, сначала я... Сама посылала свои заявки работодателям. Я даже э, открыла список фармацевтических компаний и просто начала рассылать свое резюме и HR по по адресам, которые есть на сайте. Собственно, мое первое место работы, оно нашло меня не на HeadHunter, а именно из-за того, что я сама по почте отправила им резюме. Но до, до того, как я пошла туда, у меня было несколько собеседований, Причем я даже не особо разбиралась, что это за компания. Я просто ходила на собеседование, ибо у меня было ощущение, что вот я не пойду и упущу все шансы. То есть mm-hmm. надо брать любой шанс, который мне дается, а потом уже рассматривать его серьезно. Поэтому у меня было собеседование mm-hmm. в Егорьевске, например, это три часа от Москвы, и это очень далеко. И я знала, что я на самом деле туда не перееду, mm-hmm. но все равно поехала. Причем mm-hmm. собеседование было очень необычное во-первых, мне сразу сказали, что она mm-hmm. будет длиться четыре часа минимум, что меня немножко напрягло, потому что обычные, да, они идут двадцать-тридцать минут. А смысл в том был, что он состоял из нескольких частей. Сначала у меня забрали телефон, запечатали его в бумагу и дали химический, ты сейчас не решишь никогда в жизни. Например, сколько надо взять хлорида натрия, чтобы приготовить 10% раствор. И так 4 часа. По объемом 100 мл. Нет, ну так только... Мне дали минут 40, чтобы я сделала это. Ну, вот там такие задачи были на массовую долю, mm-hmm. на название веществ. Mm-hmm. Я подумала, что да, видимо, я не зря. <laughs> А потом были, был тест на способности. Это был похож на IQ-тест чем-то. Там было несколько блоков, каждый на время, каждый вопрос был на время. И они проверяли вот разные стороны моей личности. То есть, хорошо ли я работаю с массивами данных, умею ли я быстро считать, могу ли я выделять какую-то важную информацию из текста. Вот, просто просто... Огромный спектр различных задач, причем они потом давали мне прочитать все это, то есть не скрывали то, что это наша конфиденциальная информация, мы ничего вам не скажем. Нет, я это все прочитала, и такая, о, ну да, круто, это, наверное, правда. Еще подумала, что в школе, наверное, не помешал бы такой тест. И потом, после обеда, меня сводили на обед, было еще два психологически, на то, как я вообще mm-hmm. работаю отдельно, или я командные работы, как я организую свое личное пространство и прочее. И только после этого я приехал туда в 10, и в 5 у меня была встреча с уже как обычное собеседование. Mm-hmm. У них в руках были все результаты, и они вот начали со мной разговаривать, что ну вот мы из этого теста видим, что у вас так-то, так-то и так-то. А вот здесь, а мы можем вам предложить то-то. Вы готовы на это пойти? Mm. Я говорю, я не знаю. Я тут mm. судьбу нашла. Отпустите меня. Да, мне еще больше сейчас возвращать. Да, представляю, ужасно. Да, но опыт интересный, бесспорно. Могу рассказывать
1: про его истории. Ну, я так понимаю, что это несколько этапов, объединенные в один день.
0: Возможно, но, с другой стороны, просто сложно понять, как бы они отбирали на каждом этапе людей. Они более-менее равнозначны, то есть что важно, как ты работаешь с людьми, потому что это же не одиночная работа, ты должен постоянно с кем-то контактировать. Важно, как ты умеешь подобрать какой-то план действий к ситуации. Не знаю. У меня вот таких собеседований точно не было. Вот то, что вначале у меня спрашивали какой-нибудь химический вопрос э, из серии, из девятого класса, да, такое бывает часто. А вот какие-то сложные психологические тесты один раз в жизни было. Причем э, даже ставка была не постоянная, а на стажера они брали. Ну, ты не согласилась. Я не согласилась, да, в итоге. Хотя они там, конечно, предлагают квартиру и, по сути, там соцпакет, все дела, но <соцентричная> Егорьевск.
1: Да, если вся жизнь в Москве, то, наверное. То есть ты искала как путь свой фармацевтическую, вне от того, синтез это или аналитика, или там управление менеджмента или продажи. Тебе
0: просто хотелось в фарму а, Но ну я вообще не рассматривала работу менеджеров, продажников и прочего, потому что мне это неинтересно, и я не уверена, что я с этим справлюсь, скажем так. Я еще не наиграла с лабораторию, поэтому вот я искала работу руками и работу в лаборатории. Насчет... Синтетика-аналитика, тут э, универ тоже сыграл определенную роль. Дело в том, что я хоть из кафедры медицинской химии, но последние три года я не синтетила от слова совсем. Ну, только mm-hmm. для диплома немножко. Я работала с клетками, и э, я проверяла активность веществ mm-hmm. на клетках раковых. Поэтому опыта в синтетической работы у меня не было. Да и вакансии синтетические для синтетиков, их э, довольно мало. Они mm-hmm. есть, их можно, но это нужно прямо постараться, чтобы их искать. А вот э, аналитикам тебя берут mm-hmm. везде. Вот. Э, причем моя начальница, она из МГУ, и она там, но она даже не посмотрела, то, что у меня там медицинская химия, кафедра, просто спросила: у кого я делала курсач на втором курсе посмеялась и такая, ну ладно. В общем-то, на самом деле, и почему я в биокад в том числе хотела, потому что у них, ну, это биотехнологическая компания, и это было похоже на то, что я делала в универе. Это смежная область, то есть это, они тоже работают с клетками, Они выделяют белки, анализируют белки. То есть я, кстати, там занималась именно этим. Я очищала белки и анализировала их качество после того, как продуценты от биологов их делали. И эта область меня прям интересовала, она мне нравилась, но вот не сложилось. Ну,
1: может быть, в будущем еще будешь этим заниматься, тем более если
0: есть опыт. Тут... Я все равно лучше пока, как я для себя решила. Меня просто буквально две недели назад посадили на газовый хроматограф, и я думаю, ну, значит, надо оставаться, надо его изучать, и, ну, если у меня будет газовый хроматограф резюме, это, конечно, не выжиха, но тоже неплохо.
1: Ну да, хроматография очень передовой метод.
0: Он просто везде. Да. Вот серьезно, нету лавы, которой аналитической точно, но и исследовательской в том числе, где нету хроматографа. Mm.
1: Какие советы ты бы дала будущему поколению? Какие выводы сделала из своего уже
0: опыта накопленного? Ох, наверное, не бояться ошибаться потому что это не конец. Даже если вы выбрали какой-то неправильный путь, это не отрезает вам пути отхода. То есть, конечно, нужно давать шанс чему-то новому, потому что я помню, меня очень сильно крыло в сентябре, что я не поступила в аспирантуру, не пошла в аспирантуру, а пошла работать, что вот какая-то эта взрослая жизнь мне не нравится, хочу обратно в универ, хочу эту около студенческо-научную среду. Но нужно было обязательно хотя бы немножко попробовать влиться в некомфортную для себя среду, чтобы понять, что, наверное, можно отпустить студенчество уже. Нельзя, Нельзя за него так держаться. Поэтому, да, мой совет — это... Пробовать новые, не бояться ошибаться. И насчет, если более конкретных советов по направлению, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть аналитиком, из какой бы кафедры вы не выпустились. Потому что, ну... Аналитики тоже люди. Во-первых, аналитики тоже люди. А во-вторых, на самом деле, все мы аналитики. Конечно. Вот. Если же хочется чего-то прям такого супер-мега, синтеза, органика и прочее, то в этом плане всегда исколково, там бывают вакансии. Сама я не пробовала, но много раз видела. И всегда есть, у меня очень много знакомых сейчас, ну немного, но есть знакомые, которые в продажах, им все очень нравится. И в принципе после химфака очень много дверей открыто. Будь это лаборатория или нет.
1: А какие у тебя планы дальнейшие? Что думаешь делать? Вообще есть ли у тебя какой-то карьерный план? Ну, в идеале-то,
0: конечно, есть. Пока есть план, как я уже тоже несколько раз говорила, это освоить как можно больше того, что может дать мне настоящее место работы, Дальше, конечно, я не вижу себя именно в этом месте, в будущем. Я буду сказать трудовой книжки. (laughs) лучше, чтобы я посидела немножко здесь. Понятно. Потому что работодатели, думаю, не очень хорошо смотрят на людей, которые слишком часто меняют работу. Ну, в принципе, все логично, зачем не вкладываться, если они могут в любой да, момент могут уйти. уйти да. Но это не значит, что нужно оставаться на нелюбимой работе.
1: Да, бросайте нелюбимое все, уходите к любимому. Так, хорошо, вот поработаешь. Ты какая у тебя конечность, ты хочешь там в заведущем лаборатории стать или не знаю, рассаживать
0: клетки, что делают медики? А, ну вот да, здесь есть некоторые распутья. В плане того, что мне нужно будет определиться в ближайшее время, насколько я хочу оставаться в этой химии, то есть в аналитической химии, либо я как-то буду возвращаться к биотехнологии. Но биотехнологии, честно говоря, знаний мне на данный момент не хватает. То есть мне либо нужно будет как-то идти получать магистратуру, может быть, либо есть компании, которые занимаются биотехнологией, которые, я знаю, что могут меня взять, но надо уезжать из Москвы. Соответственно, нужно будет для себя принять выбор, уехать, либо как-то вот пытаться эти знания получить где-то, чтобы меня брали уже. Здорово. Есть очень много хороших компаний не в Москве, то есть есть в Нижнем, есть под Владимиром. Ну, про Питер я не говорю, в Питере тоже. Питер, Питер может, даже, наверное, более высшую ступень занимает в плане фармацевтики и фармацевтической области, чем Москва. Но здесь, опять же, нужно выходить из своей зоны комфорта и уезжать тогда.
1: да, и ты пока не уверена, хочешь ли ты этого. Ну, видимо, нет, пока,
0: пока нет. Но иногда у меня проскакивают такие мысли, что ну вот не буду же я вечно сидеть здесь. Плюс заведующий лаборатории может быть только один, правильно? А я сейчас не на как бы не на самой высокой ступени. Mm-hmm. И Дождусь ли я момента, когда я смогу стать заведующим лабораторией?
1: Я не знала, что можно после другой кафедры идти аналитиком. На
0: самом деле, тут очень важно просто уметь разговаривать на интервью и говорить, я теоретически могу все, только дайте мне шанс. Да, и уметь естественно считать массовую долю в растворе. И Это правда важно. Но на самом деле, нет, знания химфака, они они нужны, они помогают э, в плане того, что я не тупо делаю что-то по методике, а понимаю, что я делаю. Э, Я люблю своих коллег, но я знаю, что не все так делают. У нас химфака почти, ну, кроме моей начальницы самой вот прям заведующей, только недавно пришел лаборант. Больше никого именно из МГУ нет. Есть из РХТУ и есть вот из каких-то уже приезжих университетов. И могу сказать, что без какого-то снобизма, но иногда я чувствую, что я понимаю больше и более осознанно все делаю, чем вот другие люди.
1: Угу. То есть ты не просто по методике делаешь, но ты знаешь, почему ты делаешь каждую из
0: этапов. Ну, в большинстве случаев, конечно, там есть какие-то активные субстанции, которые я даже формулы в жизни не видела ни разу, но почему там спектрофотометр работает так и в него нужно ставить так кювету и там прочее обдулять это я могу <laughs> слава богам есть что-нибудь добавить что-нибудь сказать высказаться наверное просто пожелать удачи
1: всем кто спасибо и. большое тебе тоже моя, удачи в твоем продвижении в биотехе и в аналитике может быть параллельно в биотехе и в аналитике спасибо спасибо, вот. спасибо большое что поболтали было Спасибо, интересно, что позвала. Ультракороткая выжимка изменений гостя. Чем больше аналитик освоил приборов, тем лучше. Есть много хороших компаний не в Москве. Стандартные методики не всегда работают, и аналитика это не только рутина. Часто зарплата зависит от того, какую сумму ты назовешь на собеседовании. Таня после универа опубликовала свое резюме на HeadHunter, а также сама отправляла резюме по почте работодателям из списка лучших фарм компаний. Собеседования могут длиться более четырех часов. Часто работодатели задают вопросы уровня школьной химии. Вакансий для синтетиков мало, но есть, а аналитики нужны везде. Хроматографы стоят почти в каждой лаборатории и хорошо бы знать этот метод. Таня советует не бояться выходить из академической, около студенческой среды на работу. Таня рассматривает два пути развития своей карьеры — продолжать заниматься аналитикой или подучить биотехнологию и развиваться в этой области. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки в iTunes и в каких-нибудь других местах, комментируйте, присылайте отзывы, подписывайтесь в соцсетях, следите за новостями. Спасибо, что слушали. До встречи через две недели!